0: 我写过一首歌，叫《南山南》。常有人听完后说他太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说，你听到这首歌的时候，他就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂的停靠。有一瞬间，你自以为是的认为它会和它永远结壤，却想不到还有一天，你会再次起航<音乐>。那时候。如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是那个能陪伴着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我却让我一直遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都像是一个笑话。所有人听得聚精会神，可一笑了之之后，就各自走出了这场游戏。只留下一个讲故事的我在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他再联系我是邀请我参加他的婚礼，我没去，一个人回了母校。那一年见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生。荒废了很久的教学楼被一家公司买下来，改成了仓库。回忆，也像堆放在里边的杂物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上，都写着。他写下“今生非你不嫁”，我的字条上写着“要他一辈子幸福”。人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没有明明白白的对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话，阿姨在电话里说：“我总听到女儿提起你，他病了，阿姨能不能求求你来医院看看他？”我无数次的幻想再见他时的场景，可没想到的是在病房。他的脸上没有一点血色，七月的天气，头上还戴着帽子。他说：“不认识我了吗？不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这儿，听说你也在，挺想你的。总跟妈妈提起你，没想到她还真找到你了。”说完，他拿出一个小包递到我手里，继续说：“那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留一束。今天终于能给你了，做个纪念吧。”我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们之间还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间。”再来看我吧，如果我还有时间的话。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说三年了，他今天笑的最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十七岁时我送他的那条头绳那之后，我再也没有去看过他，我害怕再看见他。也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链，戴到了现在，心里也一直没放下。在错的时间遇到了一个差一点就对了的人，可能这才是最单纯也最难忘的爱情吧。只是现在，两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活。才发现这个城市里好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。老郭，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间让我们开始相信彼此就是对方的绝无仅有。那年我们一起来到北京。在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦但很幸福。每天我们一起买菜，一起做饭，一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们自己的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像是在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年，我离开了北京。还没看到希望的生活，更被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说他不恨我。回家之后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事儿，说着说着自己就哭起来。发第一个月工资的那天。我偷偷回了次北京，到每次接他下班的楼下坐了很久很久。我没去见他，留下了两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他每个月工资发了，除了继续回家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。度，我们在一起的13年，还是没能走到最后。高中毕业我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离家去了很远的地方上学。那个时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走，都没有去车站送过他。继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵他没来看我，后来我才知道她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场，期间竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候他开始对我心灰意冷，提出了分手，决定听从家里的安排。和一个打他很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他身边，跪在他面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开，以后我们要好好的。”毕业两年之后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定下来了。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又热一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天他为我们做了最后一桌饭，两个人安静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭。上一次他还穿着婚纱，我穿了礼服，在我们婚礼的那天。原来十三年是我们的失散年。淑英，她总是快我一步。我长大那天，她就走了。六十多年前，我是一户大户的千金小姐，她是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许她陪我玩，他处处让着我。但是能感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏给我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，家里觉得有伤风化，可以这样安排。为此。我和家里大吵了一架，那个年代从没有人敢忤逆过家族的意思，我被整整关了一个月。他知道后会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久，才能在祠堂后面的谷堆旁偷偷地见上一面。那一刻，我不是小姐。他也不是长工，只有两个爱人。十六岁，那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我，一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养的我，什么都不会做，虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总是说对不起我，我不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来他也没有再提过，只是每天起得越来越早了。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起。最后被绑着带走。我在批斗场看见他，鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来，他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，留下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌先我一步走了，一句话也没有留下。我当时真想跟他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才发觉，突然发觉我该长大了，不再是当年的那个大小姐。因为一直把我当小姑娘的那个人已经不在了，他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子。临终前都没有抱怨过一句。后来我经常做一个梦，那时候我们都还年轻，每天我在家门口等他，他手里总是拿着我最爱吃的糕点，一脸含笑
1: 。你在南方的艳阳里，大雪纷飞
0: 。我们曾经都幻想过很多种爱情。那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着，谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始涂抹起悲伤，每天在夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语。回忆起所有的画面，再一一的说出再见。我们终于学会了道别，却再也不说情话，只说谎。南山南，北秋北，南山有古堆。南风南，北海北，北海有墓碑。南山南，马迪，二零一四年九月五号。
1: 天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。